0: Tervehdys vaan kaikille salkurakentajaseuraajille. tällä Erkkilä Jomppe ja Huovisen Henri jälleen podin kimpussa.
1: Morjesta Jomppe. Kiva taas jutella sijoitusasioista.
0: Kyllä, kyllä. Ja mehän kaksi viikkoa sitten kahdestaan keskusteltiin ja nyt jatketaan. Tällä kertaa teemana on sijoitustrategiat ja erityisesti osakesijoitustrategiat. Käydään läpi erilaisia strategioita, pohditaan vähän niiden eroja. Ja ennen kaikkea mietitään, että minkälainen sijoitustrategia voisi olla tämän vuosikymmenen voittajastrategia. Mutta ennen kuin me käydään näiden strategioiden kimppuun, niin me ajateltiin Henriin kanssa, kun pohdittiin tätä ja käytiin läpi suunniteltiin tätä podia, että ehkä olisi ihan aiheellista muutamia termejä käydä läpi, jotka liittyy tähän näihin erilaisiin strategioihin ja, ja tuota, sillä tavalla tämä niin on helpompi, helpompi jäsentää tämä asia. Kokeneille hän on tuttuja termejä, mutta ihan lyhyesti käydään, käydään läpi kolme erilaista keskeistä, keskeistä asiaa. Eli ylituotto on ensimmäinen, ensimmäinen termi. Miten sinä, Henri, määrittelet ylituotto? No
1: varmaan sen lyhykäisyydessä on sitä, että on pystynyt voittamaan markkinat, eli markkina joku osakeindeksi. Ja aika usein puhutaan sit riskikorjatusta, ylituotusta myöskin, ja siinähän sit huomioidaan se riski, ja monessa tapauksessa se on se volatiliteetti, eli keskihajonta. Käytännössä se on se yleisin tapa määritellä riskikorjattu tuottoa. Et su- Katsotaan sitä tuottoa suhteessa riskiin.
0: Tämä riskikorjattu tuotto on näissä sijoitustrategioissa tärkeää siitä yksinkertaisesta syystä, että sijoittaja ja osakesijoittajahan pyrkii nimenomaan tähän riskikorjattuun ylituottoon, eikö niin?
1: Nimenomaan, että se on se tavoite ja sehän on... Historian saatossa on osoittautunut aika haastavaksi tavoitteeksi, koska aika usein markkina on suhteellisen tehokas, niin markkinoiden voittaminen suhteessa riskiin on tosi vaikea homma.
0: Tämä tämä on se ikävä tosiasia. Rahastoistakin me tiedetään tämä niin sanottu kaappiindeksointi-ilmiö, että kun indeksiä ei voida voittaa, niin sitten ostetaan sitä indeksistä niitä suurimpia yhtiöitä ja suurin piirtein saadaan se indeksituotto. Eli käytännössä se osakepoiminta ei tuo mitään lisäarvoa.
1: Nimenomaan. Ja jos miettii vielä tuo tehokkaiden markkinoiden hypoteesia, niin sen mukaanhan voidaan saavuttaa markkinoita korkeampi tuotto, jos otetaan enemmän riskiä kuin siinä markkinassa on. Eli se on tavallaan sit palkinto, sitten otossa korkeampi, korkeampi tuotto niinku sen sijoituskohteen tai vaikka portfolion osalta.
0: Kyllä näin, että, että periaatteessa on kolme eri mahdollisuutta saada ylituottoa. Yksi on taito, siis riskikortto Yksi on taito, toinen on sitten, sitten niin, tuuri, tai kolmas on sitten se se riski, jos jos katsotaan puhtaasti sitä ylituottoa, niin niin sitten riskillä voidaan voidaan myöskin hakea tuottoa. Riski, taito ja tuuri. Nimenomaan, ja sitten
1: tuossa on hyvä vielä miettiä sitä, että tuossa taidossa, että onko jotain sellaista kilpailuetua, mitä muilla ei ole, että pystyykö vaikka hyödyntämään jotain, semmoista dataa, mihin muut ei pääse käsiksi. Tai jos pääsee, niin sit se on hyvin niinku suljetun sisäpiirin käytössä. Niin, niin Tuollaisissahan yleensä sit on paremmat mahdollisuudet saavuttaa ylituottoa. Ja toisaalta sitten ehkä y- y- yhtiötasolla yhtiöissä, jotka on vähemmän seurattuja, niissä ei ole niin paljon kilpailua esimerkiksi sen analyysin osalta. Ja kyllähän, to, kyllähän toki markkinoiden välillä on sit isoja eroja, että esimerkiksi Jenkeissä on sen verran paljon kilpailua, että siellä se ylituoton saavuttaminen varsinkin sit noissa suurissa yhtiöissä on tosi vaikeaa, mutta sitten heti jos mennään pienempiin, niin sitten mahdollisuudet kasvaa ja sitten jos varsinkin mennään semmoisille markkinoille, jossa ei ole tavallaan niin paljon kilpailua ja se Ää, tavallaan analyysin lisäarvo on sit sitä kautta suurempi.
0: Joo, tässä oikeastaan saadaankin niin kuin toiseen keskeiseen sijoitustrategioiden kannalta tärkeän termin eli anomaliaan, eikö niin, että sijoittajahan, osakesijoittajahan pyrkii niillä osakevalinnoillaan hyödyntämään erilaisia anomalioita ja Tuossa, tai niin kuin mainitsitkin, niin esimerkiksi yksi anomalia on yrityskoko-anomalia. Eli, eli jotkut tutkimukset väittää, että pienemmillä yhtiöillä on mahdollista saada parempaa riskikorjattua tuottoa kuin suuremmilla. No, pitääkö se paikkansa? Niin on sitten, se on sitten aina niin kuin empiirinen kysymys, mutta tämä on niin kuin yksi esimerkki anomaliasta, jota on tietyllä ajanjaksolla havaittu. Sitten toinen on, eikö niin, PE-kerroin anomalia, että Alhaisen arvostuksen osakkeet tuo parempaa yli ylituottoa Tammikuun ilmiö on tämmöinen perinteinen esimerkki anomaliasta, että jostain kumman syystä tammikuussa tuotot on parempia kuin muina kuukausina.
1: Nimenomaan, ja noista anomalioista on hyvä muistaa, että niitä on hirveä läjä löydetty, ja niitä on tosi erityyppisiä. On just noita kalenterianomalioita, on sit yhtiön fundamentteihin liittyviä anomalioita, niin just arvo ja sitten ää, laatu. Ja sitten on siihen osakekurssikehitykseen liittyviä, niin matala volatiliteetti. Sitten on esimerkiksi sisäpiirikauppoihin liittyviä, Et, ni, niillä on niin tietty tavallaan semmoinen si, tulevien tuottojen näkökulmasta, niin kun, merkittävä rooli varsinkin arvoyhtiöiden kohdalla. Sitten on esimerkiksi osa liittyvä, mikä liittyy osittain momentum Eli jos tulee odotettua parempi osavuosari, niin sitten on huomattu, että siitä voi lähteä semmoinen nousutrendi, mikä on päällekkäin sen momentumin kanssa toisaalta. Eli momentumhan tarkoittaa sitä, että aiemmat voittajat tietyllä aikavälillä jatkaa jatkossakin niin vahvoina, ja sitten häviäjät, ja niiden osakekurssien keskimäärin kehittyy huonommin. Eli noita on hirveä, hirveä läjää, mutta yhteistä monelle anomalialle on, että ne toimii tietyllä aikavälillä, ja sitten ei välttämättä enää toimi, eli ei, ei pysty niiden perusteella sit useinkaan varmaksi sanoa, että onko ne jatkossa myös voittajat. Monet noista anomalioista ne on hyyt niin toimineet esimerkiksi 1900-luvun aikana paremmin, mutta sitten hyytyneet nyt 2000-luvulla. Esimerkkinä just toi pienyhtiöanomalia ja esimerkiksi arvoyhtiöanomaliin, se on siirtynyt enemmän, enemmän tietyn markkina-arvon yhtiöihin, eli suurissa yhtiöissä on kasvuyhtiöt mennyt selvästi tällä vuosituella paremmin kuin arvoyhtiö. Joo.
0: Joo, tämä on, on niinku yksi semmoinen, osakesijoittajan on varmasti tämmöisiä niinku keskeisiä haasteita, että ää, kun sijoittaja löytää hyvää strategiaa, niin se, se voi toimia jonkin aikaa, mutta vuosia kuluu, niin se strategia ei välttämättä sitten toimikaan. Että, kyllä, että, kyllä. Että, että aina löytyy niitä anomalioita, mutta ikävä tosiasia jota, asia on se, että Yksi, yksi anomalia ei kuitenkaan välttämättä toimi aina. Niin ja kyllä. Ja, 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 tuota, mm-hmm. Tässähän on, niin voisi sanoa näin, että osakesijoittajan sellainen, niin voisko sanoa sellainen vihollinen tietyllä tavalla, leikkisesti sanottuna, on tehokkaiden markkinoiden hypoteesi. Se on nyt se kolmas, kolmas niin kuin, käsite, joka me halutaan tässä määritellä. Eli, Tehokkaiden markkinoiden hypoteesihan on, on termi jota, tai käsite, jota käytetään usein perustelemaan sitä, että suora osakepoiminta ei ole järkevää, vaan kannattaa sijoittaa indeksirahastoon tai ETF-rahastoon. Ja, ja tämä tehokkaiden markkinoiden hypoteesi, se itse asiassa ei tarkoita sitä, että, että, että Siinä väitettäisiin, että kaikki sijoittajat toimii koko ajan rationaalisesti ja järkevästi ja markkinat pystyvät hinnoittelemaan kaikki uudet uutiset täysin oikein. Sitä se varsinaisesti ei tarkoita, vaan se tarkoittaa ihan pelkästään sitä, että kukaan yksittäinen sijoittaja ei systemaattisesti pysty voittamaan indeksiä vuodesta toiseen, Löytyy esimerkkejä, lukuisia esimerkkejä siitä, että yksittäinen salkuhoitaja pystyy yhtenä vuotena voittamaan indeksin, mutta löytyy huomattavan paljon vähemmän esimerkkejä salkuhoitajista, jotka jatkuvasti vuodesta toiseen voittavat indeksi. Ja, ja jos, tämä, eikö niin, Henri, että jos tämä tehokkaiden markkinoiden hypoteesi pitää paikkansa, niin silloin se vie sijoittamiselta tavallaan pohjan pois.
1: Kyllähän se niin just on, että jos uskoo siihen, niin sit pitää vaan valita passiivisia vaihtoehtoja, vaikka ETF tai passi- passiivisia ind- muita indeksirahastoja. Toisaalta sitten siinä, siinä on myös, myös se puoli, että jos alat, alat niin liikaa luottamaan siihen, että esimerkiksi markkina on tehokas ja kaikki toimii sen mukaan, niin sit se ei välttämättä ole se hinnan muodostus enää niin, pal- niin tehokasta itsessään, koska sit ei, ei olisi periaatteessa teoriassa järkeä tehdä analyysiä. Mm. Mutta kun, te, kun analyysiä tehdään, niin sen ansiosta markkina on tehokas.
0: Kyllä. Eli sitä
1: analyysiä kuitenkin tarvitaan, että se sit markkinasta tulee tehokas. Eli, eli ei voi olla niin, että sitä analyysiä ei tehtäisi.
0: Ja itse asiassa, jos mietitään ihan käytännössä, niin vaikka markkinat olisikin tehokkaat, niin voi olla tiettyjä syitä, miksi osakkeisiin ehkä sitten kuitenkin kannattaa sijoittaa. Esimerkiksi ihan tällainen käytännön käytännösy- esimerkki, että jos sijoittaja laittaa rahansa vaikkapa suomalaiseen, ETFn, tai suomalaiseen indeksirahastoon, niin okei, silloin sijoittaja saa sen Helsingin pörssin indeksin mukaisen tuoton suurin piirtein kuluilla vähennettynä, Mut, mutta se ongelma on sitten siinä, että salakku on allokoitu, eli kohdennettu pelkästään Suomen osakemarkkinoille, ja sijoittamalla osakkeisiin eri markkinoille saa aika helposti sitten hajautettua eri markkinoille ja myös eri toimialoille, Toki se voi myöskin tehdä tietenkin sijoittamalla useammin indeksirahastoon, mutta, mutta että osakkeilla on aika helppo sitten hajauttaa eri toimialoille, eri markkinoille ja niin edelleen.
1: Kyllä ja jos käytät jotain vaikka passiivista tuotetta, niin aika usein sä siinäkin otat näkemystä. Sanotaan Kyllä. vaikka sijoittaisit S&T 500 indeksiä seuraavaa ETF, niin sä otat jenkkimarkkinoiden puolesta siinä samalla näkemystä. Eli Passiivinen sijoittaminenkin on usein sitten kuitenkin näkemyksen ottamista.
0: Se on ehdottomasti näin, että, että ja sieltähän löytyy sitten ETFistä, niitähän on maailmalla tuhansia, niin sieltä löytyy kaiken näköisiä eksoottisia tuotteita, että on käänteisiä ETF: että sijoittaja voi itse asiassa ottaa sen näkemyksen, että indeksi on laskussa ja, ja kaiken näköisiä tuota, alhaisen peetan rahastoja ja sun muita. Joo. Mutta, mutta tuota, jos nyt lähdetään käymään näitä strategioita läpi, lähinnä nyt näitä osakesijoitustrategioita ennen kaikkea, niin niin, niin niitähän löytyy monen lähtöön ja mä luulen, että varmaan monella sijoittajalla se strategia on niin jonkinlainen kompo, erityyppisiä näitä tämmöisiä niin näistä erityyppisistä kirjallisuudessa esitetyistä strategioista, mutta käydään ne nyt kuitenkin läpi, ja varmaan yksi tunnetumpia on, on niin kuin arvo- ja kasvustrategiat. Eli, eli arvostrategia on sellainen tietenkin, jossa sijoittaja sijoittaa niin ja kasvustrategiassa kasvuosakkeisiin. Miten saa Henri näkisit näiden keskeisen eron?
1: Äh, jos onko arvosijoittaja, niin hän keskittyy enemmän arvioimaan sitä, että miten ne arvostuskertoimet kehittyy. Että hänellä on näkemys ehkä siitä, että se on vaikka se yksittäinen yhtiö nyt hinnoiteltu siellä pörssissä matalemmilla kertoimilla kuin sen tulisi olla ja se sijoittaja odottaa, että myöhemmin sit ne kertoimet nousee. Kun taas kasvusijoittaja ei keskity niinkään niihin arvostuskertoimiin, vaan lähinnä niihin kasvunäkymiin pyrkii niiden avulla sit, tai niitä hyödyntäen sit löytämään houkottelevia sijoituskohteita. Ja jos esimerkiksi tuommoinen kasvuyhtiö onnistuu kasvattamaan, sanotaan vaikka tulosta. Tosi niin kuin va- vahvaa tai hyvää vauhtia, niin ne sit Mutta a- a- on, sitten ne kertoimet saattaa laskea. Mutta arvosijoittaja, tavoite on, että ne kertoimet nousisivat. Eli siinä on niin kuin hyvinkin erilainen se näkökulma, jonka noin niin kuin kaksi eri sijoittajaa ottavat tässä tilanteessa.
0: Se, se on juuri näin, että jos otetaan ihan esimerkki vaikkapa kasvuosakkeesta kaikkien tuntema Tesla, niin juuri tässä katson, niin Teslan PE-kerron tämän vuoden konsensus tulosennusteella on yli 80. No tämmöinen Teslan kaltainen sijoitus on aika hankala Hankala kohde sitten, koska, koska hintaan on leivottu valtavia odotuksia tulevaisuuden tuotosta ja tulevaisuuden tuloksen kasvusta, eikö niin? Mutta, mutta tuota, kasvusijoittaja näkee tämän asian vähän eri tavalla. Kasvusijoittaja ei, ei liikaa tuijota jotakin yksittäistä PE-lukua, ei varsinkaan niin jonkun kuluvan, kuluvan p lukua vaan, vaan tuota, ajattelee niin, että Okei, Teslalla voi olla korkea arvostustaso, mutta kasvunäkymät on kerta niin hyvät, että, että tuota, nykyinen hinta ei huomioi kaikkia sitä kasvupotentiaalia, mikä yhtiössä on. Että Tesla koko ajan tekee uusia tehtaita ja, ja kaikki mitä se tuottaa, niin menee kaupaksi ja, ja sillä on erinomaista osaamista ja teknologiaa ja niin edelleen.
1: Kyllä. Ja tuossa on mun mielestä nyt tärkeää määritellä myös se, että yksittäisiä arvoyhtiöitä saatetaan seuloa hyvinkin erilaisin kriteerin verrattuna sitten, miten se poiminta tehdään sitten markkinoiden tasolla. Ja kun katsotaan noita arvoyhtiö- ja kasvuyhtiöindeksejä, niin siinähän se poiminta on tosi systemaattista. Eli katsotaan vaan Esimerkiksi price to book luku, katsotaan esimerkiksi muutaman vuoden kasvuodotukset ja sitten saatetaan katsoa liikevaihdon, liikevaihdon kasvunäkymät. Mm. näkymät. Eli hyvinkin systemaattista ja siinähän se ei perustu edes siihen, että ne, tavallaan, että ne kertoimit nousisivat vaikka niin arvoyhtiöiden kohdalla, siinä vaan poimitaan ne matalasti arvostetut tai niillä kertoimilla, kertoimilla niin kuin matalasti arvostet, eli ne, joilla on matalat kertoimet. Ja jos arvoyhtiöitä valitsee vain pelkkien kertoimien perusteella, niin sit saattaa joutua tuommoisen niin kutsuttuun arvoansaan. Kyllä, eli kyllä. jos se kerroin niin ei sieltä koskaan nouse ja se pysyy vaikka samana tai jopa vielä laskee siitä, niin eihän se ole se arvosijoittajan tavoite. Eli sen takia noin indeksit, sanotaan vaikka Russell, tuhat, arvoyhtiö, indeksit on, on tietyllä tapaa ää, ehkä hieman heppoisia mittareita, ton, kun ver, verrataan arvo- ja kasvuyhtiöiden tuottoja.
0: Tämä on, on tosi tärkeä asia minun mielestäni arvoyhtiöiden kohdalla huomata. Siis... Alhainen arvostuskerron PE-luku tai PB-luku tai EV-epida-luku, mikä se sitten onkaan, niin se ei välttämättä todellakaan ole niin se signaali arvosijoittajalle ostaa osaketta, koska alhainen arvostuskerronhan voi olla merkki siitä, että yrityksellä on asiat todella huonosti, eli että Sijoittajat ihan oikeasti, aidosti ovat ymmärtäneet, että yrityksellä on, yrityksellä on huono kehitys ja, ja tuota, tulevaisuuden näkymät heikot tulossakkaa tulos Ja sen takia yhtiön osakekurssi on laskenut enemmän kuin tulos ja arvostuskertoimet ovat romahtaneet. Kyllä. Ja, ja, ja niin kuin säkin tuossa sanot, niin arvosijoittajalle oleellista on nimenomaan hakea niitä aliarvostettuja osakkeita, ei itsessään niin kuin alhaisten kertoimien osakkeita, eikö niin, että se aliarvostus on eri asia, että aliarvostushan on sitä, että ajatellaan, että sillä osakkeelle, sen, ottaen huomioon sen laatu ja tulevaisuuden näkymät ja bisnes, sen niin kuin hyväksyttävä PE-kerron on vaikkapa kymmenen, ja jostain syystä markkinat hinnoittelee sen PE-kertoimen vaikkapa seitsemään, ja arvosijoittaja sitten laskee, että tämä PE-kerron liian alhainen arvostuskerroin Siihen näin, minkälaista hyvästä yhtiöstä on kyse ja uskoo siihen, että sijoittamalla yhtiön silloin, kun p kerron on seitsemän, niin jossakin ajanjaksossa se arvostuskerroin nousee sinne kymmeneen keskimääräiselle tasolle tai sille hyväksyttävälle tasolle. Kyllä, ja
1: tässä on tärkeää myös huomioida se, että noin arvostuskertoimet tässä tapauksessa on tuollaisia suhteellisia arvonmäärätysmittareita, Ää, tarkoittaa sitä, että niitä usein verrataan his- sen niin kun yhtiön historiaa ja sit kilpailijoihin, eli tiettyyn verrokkiryhmään. Ja jossa menin poimaan pelkän arvostuskertoimen perusteella, niin sit sulla todennäköisesti kävisi niin, että sulla on niin tietyn sektorin yhtiöitä valikoitus sinne hirveän paljon. Eli noi indeksitkin usein muodostan just sen sen takia hieman niin kyseenalaisesti, koska jos, jos mietitään vaikka tota Russell 1000 kasvuyhtiöindeksiä, niin siellähän on tosi iso paino teknologiayhtiöillä. Mutta sitten mm. katsotaan vaikka Russell 1000 arvoyhtiöindeksiä, niin sit siellä on taas tosi iso paino finanssialan yrityksillä. Eli jos katsot pelkkiä niitä kertoimia, niin sit sä Otat samalla todennäköisesti tosi isoa riskiä tietystä sektorista. Se ei ole no. mun mielestä se tavoite myöskään.
0: Joo, tämä on hyvä, hyvä huomio. Kans. Ö, yksi asia kans näistä arvostuskertoimista on ehkä myös ehkä tärkeää, varsinkin silloin kun puhutaan kasvuyhtiöistä ja varhaisen vaiheen kasvuyhtiöistä. Siis sellaisista yrityksistä, jotka on siinä elinkaaren alkupäässä. Yritykset, jotka on vasta. Tuotekehitysputkesta saaneet tuotteen tai palvelun ulos, mutta liikevaihto ei välttämättä ole juuri lainkaan eikä myöskään tulosta. Ja tällaisten yhtiöiden kohdallahan ylipäätään nämä arvostuskertoimet ja muutkin, muutkin taloudelliset mittarit on suorastaan niin epärelevantteja. PE-kertoimet tai muutkaan mittarit, ei ne anna sijoittajille niin työkaluja, Siihen, että kannattaako tällaiseen varhaisen vaiheen kasvuyhtiöön, jolla voi olla erinomaiset tulevaisuuden näkymät, mutta mutta yhtiö on niin alkuvaiheessa, että luvut eivät vielä kerro, kerro sitä menestyksestä. Niin tällaisessa tapauksessa ne kertoimet ja muut tunnusluut, niin nehän ei auta sijoittajaa juuri lainkaan, vaan sijoittaja on pakko pohtia sijoituspäätöstään ihan muilla tekijöillä. Eli yrittää jollakin tavalla saada selvyys siihen, että kuinka uskottavaa se yrityksen kasvutarina on ja onko yrityksellä todellakin realistista päästä sinne kovan kasvuun ja ja ensin ensin liikevaihdon kasvuun ja sitten vähitellen tuloskasvuun. Eli, eli tuota, kasvusijoittamisessa on, on niin kuin, äh, mä sanoisin, että oman kokemuksen perusteella, että kasvusijoittaminen on siinä mielessä haastavampaa kuin arvosijoittaminen, koska arvosijoittaja voi enemmän nojata sijoituspäätöksissään tunnuslukuihin. Vai minkälainen kokemus sulla, Henri, on?
1: On sinällään samaa mieltä ja tosiaan esimerkiksi pienissä kasvuyhtiöissä ne riskit kasvaa jos saa alat niiden kohdalla ennakoimaan niin sitä tulevaa kasvua. Ja jos mietitään, että miten tämä on näkynyt niin kuin historiallisissa tuotoissa, niin kyllähän nyt 2000-luvulla pienyhtiöissä on nimenomaan arvoyhtiöt tuottaneet selvästi paremmin, ainakin osake osakemarkkinoilla Suurissa yhtiöissä sitten on taas kasvuyhtiöt tuottaneet paremmin. Niillä on tavallaan se todennettu tavallaan kasvu, niin monet isot jenkkiteknologiayhtiöt esimerkiksi te, toimii kannattavasti ja ne on pystyneet kasvamaan, kasvamaan niin kuin vuodesta toiseen. Että se, tavallaan se riskitaso on niissä mun näkemyksen mukaan ainakin pienempi kuin pienemmissä kasvuyhtiöissä. Se on näkynyt sitten tuotoissa. Mutta 1900-luvullahan oli hieman eri tilanne vielä silloinhan myös pienissä yhtiöissä arvoyhtiöt ylläs, Ainakin tuossa 1920-luvulta ihan tuonne 80-luvulle saakka. Eli se on nyt kääntynyt ihan, ihan hiljattain toi tilanne viimeisen parin 30 vuoden aikana. Aika useinhan se, jos vielä mietitään tuota arvo- ja kasvuyhtiöiden asetelmaa, niin aika monesti kasvuyhtiöiden tulevaisuuden odotukset yliarvioidaan. Eli niihin liittyy sitä kautta tuommoinen voisi sanoa ehkä ennusteriski. Kun taas arvoyhtiöillä se tilanne on se, että siellä ei ole niin kovia tulevaisuuden odotuksia ladattu, niin niin sitä kautta ei ei tule ehkä semmoisia pettymyksiä niin helposti. toi on yksi sellainen arvoyhtiöiden etu, kyllä kasvuyhtiöiden verrattuna. Että me muistetaan vaikka tuo Netflixin tapaus, niin sehän oli 2010-luvulla taisi olla pa- tyylin parhaiten tuottanut osake S&P 500 indeksissä, tai ainakin ihan top kolme osakkeita. Ja sitten kun siinä oli hinnoiteltu tosi kovia kasvuodotuksia, niin se tietyn aikaa pystyi lunastamaan ne, ja se Kurssikehitys oli tosi vahvaa, mutta sitten tuli stoppi ja laski kymmeniä prosenttia ihan tosi nopeasti vuosarin jälkeen. Eli ky- ky- pitää niinku tiedostaa kasvuyhtiöidenkin riskit, vaikka niillä on nyt ollut tosi vahva voittokulku finanssikriisin jälkeen.
0: Joo, tässä varmaan kun, kun sanot, että nimenomaan isot kasvuyhtiöt on pärjännyt, niin Siinä on varmaan ollut taustalla jonkinlainen voittaja vie kaiken ilmiö. Eli, eli tietyissä palveluissa, esimerkiksi, otetaan esimerkkinä vaikka Google, eli hakukone, hakukonepalvelu, niin siinähän on selkeästi sellainen ilmiö, että se toimija, se yritys, jolla on paljon asiakkaita, saa niillä paljolla asiakasmäärällään lisää asiakkaita. Eli kun on asiakkaita, niin se on jo. Se tekee sitä palvelusta paremman ja, ja tota, Google on sillä tavalla osittain sillä tavalla pystynyt, pystynyt jyräämään muut hakukoneet. Mm-hmm. Jos, jossain vaiheessa aikaisemmin myös Facebookissa oli tällainen ilmiö minun mielestä, että, että kun Facebookilla oli paljon käyttäjiä, niin se itsestään teki sitä suositun ja sen oli helppo saa sitten käyttäjiä. No nyt on sitten kuitenkin tuota tullut muita kilpailijoita, jotka myöskin ovat päässeet tähän samaan niin kuin ilmiön mukaan, eli, eli kun, kun, kun saavat sen kriittisen käyttäjän massan, niin sitten, sitten niitä käyttäjiä tulee lisää, mutta toisaalta sitten, niin autoteollisuudessa nähdään, niin silloin kun tulee uusi toimija, joka kerta kaikkiaan muuttaa sen toimialan paradigman tavallaan, Tesla-sähköautoissa esimerkkinä, niin, niin se voi kyllä sitten viedä markkinoita vanhoilta toimijoilta erittäinkin nopeasti, ja, ja voi olla hyvinkin niin, että tässä sähköautomarkkinassa me emme vielä, tämä on oikeastaan niin varhaisessa vaiheessa, että, että tuota, sieltä voi hyvinkin nousta joku toinen sähköautotoimittaja, joka haastaa sitten Teslan, Teslan tuota, jossain vaiheessa. Mutta me nyt aika pitkään käyttiin tätä arvokasvu erottelua tässä, ja, ja tuota, strategioitahan toki muitakin, laatuhan on yksi, yksi laatusijoittaminen on yksi, yksi sitten tuota vaihtoehto, ja käsittääkseni niin monet sijoittajat yhdistää laatua ja arvoa, että siellä on niin tiettyjä elementtejä arvosijoittamisesta, tiettyjä elementtejä sitten laatusijoittamisesta. Miten sinä Henri määrittelisit laatusijoittamisen?
1: Ää, mun mielestä tuossa laatusijoittamista tai tyylissä on nyt Yhdysvaltain markkinoilla aika paljon yhtäläisyyksiä, niin kuin yhtiötasolla kasvu yritysten kanssa. Että siellä pyörii aika paljon samat yritykset niissä indekseissä isopainoteknologialla. Eli tuommoiset isot yhtiöt kun ne on onnistuneet kasvamaan kannattavasti, niin ne on samalla sit laatuyhtiöitä. Ja siinähän aika usein katsotaan esimerkiksi oman pääoman tuottoa. Saatetaan katsoa sen niin kuin tuloskasvun vakautta tai matalaa velkaantuneisuutta. Ne on ne tyypillisimmät niin kuin kvantitatiiviset kriteerit, joilla sit poimitaan laatuyhtiöitä. Mutta sen lisäksi on laadullisia kriteereitä, joiden ää, perusteella sit myös otetaan laatuyhtiöiden salkkoa ja niiden se niin kuin periaatteessa tulkinta on hieman joustavampi tai tosi paljonkin joustavampi, eli aika paljon sit mielipiteisiin jopa perustuva. Esimerkiksi kilpailuedut, hinnoitteluvoima ää, ja sitten se, niin se liiketoimintamallin vahvuus. Ja nyt tässä nykytilanteessahan moni kannattaa laatuyhtiöitä, ne on yleensä, tuottaa markkinoita paremmin kuin ollut taantuma. Se on niin yksi vahva argumentti laatuyhtiöiden puolesta, koska nythän toki kun rahapolitiikka kiristyy ja inflaatio on edelleen korkea, niin sen inflaation kesyttäminen ilman taantumaa voi osoittautua tosi vaikeaksi, ainakin historian perusteella. Eli sit, jos tulee tämmöinen heikompi suhdanne Yhdysvalloissakin, niin Aika moni sitten sijoittaa laatuyhtiöihin, kun ne pystyy paremmin operoimaan siinä hitaassa talouskasvun ympäristössä. Niiden tulokset ei keskimäärin laske niin paljon kuin muiden. Ja marginaalitkin pysyy vahvoina, kun niillä on tämä hinnoitteluvoima.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on just tämä hinnoittelun varmaan tärkeä, varsinkin tässä tilanteessa, kun raaka-ainehinnat, energiahinta nousee ja Sijoittajat pohtivat nyt sitä, että kuinka paljon yritykset pystyvät siirtämään kulujaan omiin myyntihintoihinsa. Ja, ja niin kuin sanot, niin arvoyhtiöiden kohdalla, tai la, anteeksi, laatuyhtiöiden kohdalla on todennäköisempää, että yritykset pystyvät nostamaan hintoja, hintoja tuota, kun kustannukset nousee. Ja tähän oikeastaan laatuyhtiöhän liittyy tämmöinen mielenkiintoinen käsite kuin vallihauta, eli englanniksi muot. Ja tästähän aika paljon käsittääksen varren buffetkin on puhunut. Eli eikö niin, että yksi tämmöinen ehkä tyypillinen piirre laatuyhtiölle on se, että he on pystynyt rakentamaan sellaisen markkina-aseman, jossa kilpailijoiden on vaikea, vaikea hyökätä hyökättä tätä markkina-asemaa vastaan. Kilpailut on vaikea ottaa tältä laatuyhtiöltä markkinoita jostain syystä, ja siksi tällä laatuyhtiöllä sanotaan olevan vallihauta.
1: Mm, kyllä, toi on näkynyt nyt viimeisen vuoden aikana tosi vahvasti markkinoilla, kun 2021 oli toi kasvuyhtiön buumi, arvostuskertoimet nousi, niin sitten tuli paluu arkeen alkoi erottumaan ne jyvät akanoista. Kellä on oikeasti niitä kilpailuetuja, kenellä sitten se kasvu hidastuu. Ja noita on nyt lukemattomia esimerkkejä tullut. Se Netflix on y- just yksi semmoinen, että tavallaan että sille alalle on helpompi tulla. On tullut pal- nopeasti paljon kilpailua. Sitten toisessa päässä on just vaikka joku Alphabet tai, tai es- esimerkiksi joku amazon joilla on aika, aika vahvat kilpailuedut, varsinkin mm. alfabetilla. Teslan tilannehan on varsin mun mielestä epävarma vielä tuon osalta, että pystyykö se pitämään tuommoista asemaa pit, niin kuin pidemmällä aikavälillä, vai onko siinä yliarvioitu niitä tulevia kassavirtoja ja niiden niin kuin kasvunopeuksia?
0: Jos miettii Suomen markkinoita, niin Tällainen laatuyhtiö, jolla on vallihauta. Voisiko sanoa, että Kesko on sellainen yhtiö? Suomessahan vähittäiskauppamarkkinat on hyvin pitkälle keskittynyt kahden, kahden ketjun hallintaan, Keskon ja S-ketjun. Ja Lidli on sitten vähän pystynyt sitä murtamaan, mutta edelleen Lidlin markkinaosuus on aika pieni. Niin näkisitkö sinä, että kesko on tällainen vallihauta laatuyhtiö?
1: Varmaan yksi hyvä esimerkki laatuyhtiöstä Suomen tai Helsingin osokemarkkinoilla. Ei ole hirveän paljon että just tuommoinen niin periaatteessa oligopolitilanne siinä kyllä, markkinoilla. Kyllä. On vaikea tulla uusien toimijoiden. Toisaalta sitten ehkä nykytilanteessa keskolla on jonkin verran tuommoista niinku syklistäkin liiketoimintaa, niin se voi olla kolikon kääntöpuoli siinä, että miten pitää pinnassa, mutta tietysti päivittäistavara ja elintarvikepuoli poksuttaa hahvasti
0: eteenpäin. Okei, nämä olivat niitä ehkä yleisimpiä sijoitustrategioita, mutta sitten niitä sitten löytyy toki niinku vähän vähemmän tunnettuja, mutta... Mielenkiintoisia esimerkiksi tällaiset kuin matala volatiliteetti ja momentum-strategiat. Kerropa Henri näistä vähän lisää.
1: Jos otetaan ensin vaikka se momentum, niin silläkin on tosi pitkä historia. Muistaakseni 1980-luvulta on tain, taitaa olla jo ekat, ainakin viimeistään ekat akateemiset tutkimukset, jotka on... Niin kuin Osoittaneet, että Momentum-strategialla voidaan tehdä ylituottoja, eli sijoitetaan semmoisiin yhtiöihin tai poimitaan portfolioon semmoisia yrityksiä, joiden osaketuotto on ollut keskimääräisesti parempi edellisen yleensä kolmen-kuuden kuukauden aikana, ja sitten pidetään niitä se Suurin piirtein sama aika, ehkä kolmesta yhdeksään kuukauteen, kolmesta kuuteen kuukauteen. Eli on huomattu, että ne tuottaa sitten myös ne aiemmat voittajat jatkossa tuommoisella melko lyhyellä aikavälillä paremmin kuin muut. Ja sitten samaan toisinpäin, eli sitten tuommoiset häviäjät niin jää markkinasta jälkeen. Ja siihen se perustuu paljon myös trendisijoittaminen, että katsotaan, nousu trendissä olevia yrityksiä, uskotaan, että se trendi jatkuu. Mutta tuostahan on se, pal- paljon tutkimusta myös sen osalta, että se trendi usein kääntyy sitten vähän pidemmällä aikavälillä, että voi tulla tämmöinen reversal-ilmiö, niin tämmöinen kontraaminen voi sitten vähän pidemmällä aikavälillä kannattaa. Mutta toi on toi momentum kuin niin lyhyesti selitettynä. No, sitten oli se matala volatiliteetti, eli lyhykäisyydessään siinä sitten voimitaan sellaisia yrityksiä, joiden jo osakkeen mota- volatiliteetti on ollut matala tietyllä aikavälillä. Ja nehän on usein varsin defensiivisiä yrityksiä liiketoiminnankin osalta, että ei esimerkiksi taloussyklien vaihtelut sitten vaikuta niin Paljonko kuin joillakin muilla. Ei, niin sopii usein se sijoitustyyli sellaisiin tilanteisiin, jos on paljon turbulenssia markkinoilla, epävarmuutta. Otetaan vähän tuommoista defensiivisempää näkemystä. Aika paljon samaa on mun mielestä tuon laatutyylin kanssa. Et nekin on usein melko tuommoinen defensiivinen valinta, jos niin kuin taloussuhdanne alkaa heikkeneen, niin ne yleensä yliperformoivat.
0: Eikös niin, että jos mietitään esimerkkejä näistä defensiivisistä, niin teleoperaattorit on varmaan, varmaan tuota yksi esimerkki. Nehän takoo sellaista tasasta kassavirtaa. Joo, kyllä. Y- Joo.
1: Yhdyskuntahyödykkeet taitaa olla kaikista defensiivisin. Niin sektori siinä ja kaikki tuommoinen, niin ja rakennetaan infraa, on, on, on niin se, semmoisia niin yleishyödykkeitä taitaa olla kaikista defensiivistä. Sitten on tietysti nuo teleoperaattorit ja päivittäiset tavarat on myöskin varsin defensiivinen. Aina menee ruokaa, aina menee jotain tiettyjä päivittäistä varoilla Se on esimerkki. Joistakin niin defensiivistä. Sitten on toissa päässä noin sykliset, sinnehän lukeutuu monet niin kuin, esimerkiksi harkinnanvarainen kulutus, monet teollisuuden toimijat, investointitavarapuolen yritykset, finanssi, tuommoiset, joihin taloussyklien muutokset enemmän iskee. Tosin finanssi, jos mietitään pankit, niin se tietyissä syklin vaiheissa voi ihan hyvinkin pärjätään vaikka taloussuhdanne heikkenis, mut jos, jos korot nousee, on tämmöistä stagflaatiota vähän niin kuin nyt, niin, niin voi, voi olla ihan hyväkin valinta, kun korkokatteet paranee sitten korkojen nousun myötä, mutta yleensähän sitten kun taantumassa joudutaan korkoja laskea niin kyllähän sitten finanssi on yksi suurimmista kärsijöistä noiden muiden ohella.
0: Kyllä, joo. No niin, Tässä me käyttiin nyt näitä erilaisia strategioita läpi, muitakin löytyy ja strategia voi tietenkin olla näiden mainitsemiemme strategioiden yhdistelmä, eli esimerkiksi arvosijoittaja voi myöskin hyödyntää momentumia, mutta pohditaan sitten seuraavaksi vähän sitä, että mitkä tekijät vaikuttaa sijoitustrategian toimivuuteen. Esimerkiksi makro- mikrotalouden tekijät. Miten, Henri, sinä näkisit? Minkälainen rooli niillä on sijoitustrategian kannalta?
1: No, esimerkiksi makrotalouden tekijät vaikuttavat paljon varsinkin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Että miten vaikka taloussyklit vaihtelee, niin tietyissä taloussyklien tilanteessa toimii eri sijoitustyylit. Äsken otinkin jo esimerkkinä tuon laatu- Tyylin tai laatustrategian laatuyhtiöihin sijoittamisen toimii usein taantumassa hyvin. Mutta sitten kun talouskasvu alkaa elpyy, tavallaan sen taantuman jälkeen, niin siitä on arvoyhtiöt usein paras sijoitustyyli. Silloin usein sit, niin riskinottohalukkuus alkaa paranee pikkuhiljaa ja sit arvostuskertoimet nousee. Ja kasvuyhtiöt sit usein toimii taas, se on semmoinen pidempi härkämarkkina, niin kuin nähtiin tuossa 2009-2021. On, on tasaisen vahva, hyvä ää, riskinottohalukku, syvä sentimentti. Ollaan valmiita menemään niin korkeilla kertoimilla mukaan, koska uskotaan, että se nousu kuitenkin jatkuu. Eli aika paljon eroja on taloussyklien välillä, että miten noi eri strategiat toimii. Sitten tietysti, pit, jos katsotaan tosi pitkää aikaväliä, niin hän taloussyklien vaikutus tietysti tasaantuu. Siksi sanon, että toi on lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Joo, kyllä, kyllä.
0: No minkälaisia rajoitteita sijoitusstrategian rakentamisessa on?
1: No sen osalta varmaan... Suurimmat rajoitteet liittyy siihen ää, sijoitusstra- strategian, tavallaan tarvittavaan dataan ja siihen tietysti, että onko se sellainen strategia, joka on jo niinku saatavilla vai pit- onko se niinku i- kehitetty itse. Jos, jos sä otat vain jonkun akateemisesti todennetun strategian, sanotaan vaikka strategian. Niin sittenhän sulla on tietysti selvä malli, että miten sä lähdet sen rakentaa. Ja myöskin sit se, että miten se niin on historian saatu toiminut. Mm. Mutta sitten sit tietysti tietyt talout kehittää omia strategioitaan, ja sitten sehän on sit tietysti ihan eri tie mennä eteenpäin. Mutta jos miettii yksityissijoittajan näkökulmasta, ja miksei joidenkin ammattisijoittajienkin näkökulmasta, niin niin sen tietyn datan kerääminen voi muodostua ongelmaksi, ja sit, jos on joku tuommoinen kvantaatiivinen strategia, että sen, sen osaa niin oikein rakentaa. Ja sitten tietysti ne kriteerit, että miten se rakennetaan, niin aika usein on tulkintaa siitä, että mitä esimerkiksi arvostrategian pitäisi ottaa mukaan. Ja 1900-luvulla just noin PB-luku, PE-luku oli, relevantimpia kuin nykyään. Nykyään parempia tuloksia on saatu, kun on katsottu niin kuin esimerkiksi EV-epidä lukua ja tota price-to-cash-flow lukua. Ja sitten sit vielä on saatu heiman, heiman siihen potkua lisää, kun on katsottu toimialan sisällä niitä. Eli toi on tuommoista taiteilua, toi strategian rakentaminen. Ei ole mikään helppo tehtävä rakentaa semmoista strategiaa joka niin kuin olisi niin kuin, ää, siihen niin kuin sen hetkiseen tilanteeseen niin kuin se tosi fiksu valinta. Liika to, tosi paljon tulkennavaraa. Ei ehkä liikaa tulkennavaraa, mutta tosi paljon. Kyllä kyllä.
0: Joo, ja sitten yksi asia on tämä itse markkinan valinta, markkinan paikka, jos me ajatellaan vaikka Suomea ja Yhdysvaltoja niin Markkinat on monessa mielessä erilaisia. Toimiala jakauma on erilainen. Suomessahan on aika paljon investointihyödykkeitä valmistavia yrityksiä. Yhdysvalloissa on paljon monipuolisempi yritysrakenne. Näitä niin sanottuja ten eli megaluokan kasvajia on Yhdysvalloissa enemmän. Tapa jakaa pääomia takaisin omistajille on Yhdysvalloissa erilainen kuin Suomessa. Suomessa aika paljon yritykset suosii ihan perinteistä osingonjakoa, Yhdysvalloissa suositaan enemmän omien osakkeiden ostamista, mm, kyllä. ja niin edelleen, tämmöisiä eroja.
1: Tuosta tosta voisinkin ottaa kiinni osingojako-politiikasta Eli tosiaan, jos, jos miettii tuottoa tuottojen ennustajana, niin Yhdysvalloissa on 1900-luvulla se oli aika niin kuin hyväkin ennustamaan se osinkotuotto. Mutta ny, nythän sen, senkin merkitys on heikentynyt, kun on omien osakkeiden ostojen suosio on kasvanut, ja sen takia aika usein suosit, suositaan tuommoista, voisi ehkä sanoa kokonais, kokonaistuottoa, että se huomioit sekä ne osingot, että sitten ne omien osakkeiden ostot. Se on se suositeltavampi tapa nyt Arvioidaan niin niitä yhtiöitä ja niiden sitä tavallaan osakkeen omistajille maksettua hyvää niin sanotusti. Tuo on, toi on tosi tärkeä pointti. Toi. Ja anomalia on yksi, yksi anomalia, että siinä on huomattu, että se, sellaiset yhtiöt, jotka maksaa korkeita osinkoa, kokonaistuotto on ollut keskimäärin parempi ja myöskin sitten joiden osinko kasvaa tasaisesti. Mutta tosiaan tuo on nyt hieman jo menneen talven lumia, että kannattaa ottaa mukaan myös ne omien osakkeiden ostot.
0: Kyllä. Ja jos ajatellaan yleisemmin tätä pääoman palautusta, niin, niin kuin sanot, niin se voi olla yksi, yksi niin menestyvän osake, osakesalkun kriteeri, Siinä on varmaan taustalla se, että yritys, joka ostaa omia osakkeitaan tai jakaa osinkoja, niin sillä on asiat kunnossa, oma pesä kunnossa niin sanotusti. Eli eli se on tavallaan signaali sijoitteille, että että firman tase on kunnossa ja sieltä on varaa jakaa osinkoja. Kun taas sitten toisinpäin, jos yritys ei jaa millään tavalla osinkoja tai osta omia osakkeita, niin se herättää ehkä epäilyn sitten siitä, että, että, että tuota, tai yrityksellä on vaikeuksia kerätä kassavirtaa.
1: Kyllä. Sektorien välillä on isoja eroja osin jaossa. Että Kyllä. Teknologiayhtiöt jakaa selvästi vähemmän keskimäärin kuin vaikka finanssiayhtiöitä. Toikin pitää huomioida, ettei vaan sit poimi tietyn sektorin yhtiöitä, jos metsästää sitä korkeata osinkotuottoa. Kannattaa kuitenkin hajauttaa siltä.
0: Joo, ja tietenkin kasvuyhtiöiden yhtiöiden kohdalla sijoittajat hyväksyvät pienemmän oman pääoman palautu, palautuksen, koska, koska tuota, tällaiset yritykset yleensä tarvitsevat niitä pääomia kasvun jatkamiseen ja kasvun kiihdyttämiseen, mutta tuota, mennään sitten viimeiseen osa-alueeseen ja ehkä se, se kaikkein mielenkiintoisin, että mikä on se sijoitustrategia, joka voisi toimia tässä tilanteessa, tietenkin täytyy nyt muistaa se, että sellainen jatkuva sijoitustrategian muokkaaminen ja hötkyyliä, hötkyyliä ei välttämättä ole järkevää ja ei nyt Tietenkään minä ja Henri emme suosittele kenellekään sijoittajalle sitä, että alkaisivat nyt tämän podin perusteella muuttamaan strategiansa Se on jokaisen itse mietittävä asia, mutta tämä on sinänsä niin mielenkiintoinen kysymys, koska me eletään nyt aika erikoista tilannetta markkinoilla. Energiahinta on noussut pilviin, sähkön hinta, maakaasuhinta. Nämä ovat nyt asioita, jotka kirpaisevat erityisesti Eurooppaa. Idässä on nyt tämä Ukrainan sota, joka on ö, tuomassa taantumaa Suomeen ja Eurooppaan ja, ja vaikuttaa monella tavalla maailmantalouteen. Inflaatio on korkea. Se on osittain korkea tämän sodan vuoksi, mutta inflaatio lähti nousuun jo itse asiassa ennen Ukrainan sodan alkua. Kiinassa on yhä pahenevampi kiinteistö, kiinteistöongelma. Ja Yhdysvalloissa myös inflaation on korkea ja siellä, siellä keskuspankki joutuu nyt jatkuvasti nostamaan korkoja ja useimmat inflaatioluvut olivat odotettua korkeammat. Eli täällä on niin monenlaisia ää, niin haasteita oikeastaan maailmantaloudessa. Niin miten sä näkisit, jos mietitään osake, osakesijoitustrategiaa, niin miten sä näkisit tämän tilanteen?
1: Tämähän tietysti... Sijoittajalle tietyllä tapaa tosi haastava, mutta sitten toisaalta herkullinen tilanne. Et jos katsotaan vaikka tota viimeistä kymmentä vuotta ja sitten peilataan nykytilannat siihen, niin nythän se kasvuyhtiöiden voittokulku on ehkä tullut ainakin joksikin aikaa tiensä päähän ja ää, tavallaan niin kuin siitä, Voisi ehkä vetää semmoisia argumentteja, kun kasvuyhtiöiden ja arvoyhtiöiden arvostustaso ero on leventynyt nyt tosi tosi paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin arvoyhtiöt on aliarvostetumpi kuin kasvuyhtiöt. Tällaisessa tilanteessa yleensä arvoyhtiöt on pärjänneet paremmin kuin kasvuyhtiöt tuoton osalta. Sehän nähtiin tuossa 2000-luvun alkupuolella esimerkiksi, kun... Teknokuplan ja aikana arvostustason erot niin leveni, niin Niistä 2001-2007 oli selvästi niinku arvoyhtiöiden aika. Et se on niinku yksi argumentti, mikä kuvaa tai, tai on niinku arvoyhtiöiden puolella. Ja sitten toisaalta tämä nykytilanne, kun on korot noussut, niin sijoittajat ar- arvostavat matalampaa arvostustasoa. Ei ehkä halunnut niin paljon korkoriskiä. Kasvuyhtiöissä on suurempi korkoriski, kun odotetut kassavirrat on kauempana tulevaisuudessa. Ja arvoyhtiöt pärjäs esimerkiksi 1970-luvulla stagflaatiossa tosi hyvin, kun oli korkea inflaatio ja matala ää, talouskasvu. Eli tavallaan siinä historian perusteellakin on siihen tarttumapinta. Mutta sitten toisaalta arvoyhtiöt. Ei ole historiallisesti ihan niin vahvoja olleet, jos jos tulee tulee tuommoinen kunnon taantuma, että se sitten kallistaisi vaakakuppia laatuyhtiöiden puolelle, koska ne on yleensä silloin pärjänneet paremmin. Mutta kyllä noiden kahden välillä, noin kaksi on tavallaan niitä mun suosikkeja noista sijoitustyyleistä, ja tietysti osinkoyhtiöt on tässä nykytilanteessa ja sellaiset, mitkä ostaa kivasti hyvällä y- summalla omia osakkeita, niin ne on, ne on myöskin varten otettavia, koska sijoittajat kuitenkin arvostaa tuommoista niin kuin kassavirtaa semmoisena aikoina, kun, ää, kun, kun nähdään niin kurssilaskua tai, tai sivuttaessa suuntaista liikettä, kun ei, ei mennä mu- muualta sit löytää tuottoa. Eli tuossa niin jotain argumenttia, kasvu, laatu ja osinko osinkoyhtiöiden puolesta.
0: No mitä jos mietitään syklisiä osakkeita? Suomessahan niitä on paljon, esimerkiksi nämä konepajat on syklisiä. Autokumpu ehkä tämmöinen perinteinen esimerkki hyvin syklisestä osakkeesta, jonka, jonka tuotot riippuu hyvin paljon tilanteesta teräksen maailmanmarkkinahinnasta. Monet, monet näistä suomalaista konepajoista esimerkiksi, ne on tullut aika paljon jo alas viimeisimmistä niin huipustaan. Ja, ja tuota, joku voisi nyt ajatella, että nyt voisi olla mielenkiintoinen aika sijoittaa näihin konepajoihin. Siellä on Valametti ja värtsillä esimerkiksi Suomen pörssissä, jotka on aika paljon tippunut. Mutta toisaalta sitten mehän ei ole vielä välttämättä nähty niin taantuman edes alkua, että tässä ollaan vielä eletty talouskasvun aikaa, työllisyys on parantunut, se inflaatio on toki noussut, mutta vielä ei ole oikeastaan taantuma lähtenyt kunnolla edes käyntiin. Jos taantuma lähtee käyntiin, niin silloin voisi tietenkin ajatella, että nämä sykliset voi tulla vieläkin alemmas. Miten sinä näkisit tämän tilanteen?
1: Ainakin sitten, jos talouskasvu hidastuu edelleen ja mennään niin kuin taantumaan päin, niin sillä usein sykliset laskee enemmän, koska se on per- periaatteessa se heikoin aika osakemarkkinoilla, jos katsotaan taloussyklejä. Sitten kun päästään lähelle sitä pohjaa, niin sittenhän on yleensä jo aika hyvä hetki ostaa niitä syklisiä kuin Käytännössähän se menee niin, että osakkeet tuottaa paremmin silloin, kun talouskasvu on hidasta, mutta kiihtyvää, kun se olisi niin kuin korkeata, mutta hidastuva. Että se hidastuva talouskasvu on kaikista pahin osakkeen. Eli tarkasti kannattaa seurata, että heikkeneekö edelleen, niin kuin todennäköisesti heikkeneekin niin makrotilanne ja sit, sit tulee taantumaan loppuvuonna tai ensi vuonna Eurooppaan. Ää, Jenkkien tilannehan on epävarmempi sen osalta, vaikka todennäköisesti sinnekin tulee, tulee taantumaan, mutta saattaa jopa kestää kauemmin, jos työllisyys säilyy, säilyy vahvana. Eli sitä taustaa vasten varmaan pikkuhiljaa kannattaa syklisiä alkaa ostaa jos katsotaan arvostuskertoimia, niin kyllähän ne on nyt jo sen verran matalia, että jos niitä on historiaan saatussa näillä kertoimilla ostanut, niin on saanut hyviä tuottoja. Eli ne on, ne on houkuttelevia ne kertoimet monella mittarilla. Kyllä. No, varsinkin pitkään salkkuun ne niin on noilta kertoimilta ollut yleensä hyviä sijoituskohteita.
0: Joo, nimenomaan, nimenomaan näin, että jos, jos sijoittajalla on kärsivällisyyttä odottaa seuraavan nousuun, niin, niin silloin syklinenkin voi olla vaihtoehto. Mutta meillä alkaa olla kohta tunti tässä täynnä, käytiin, käytiin läpi erilaisia sijoitustrategioita, paljon jätettiin käymättä, tämä on hyvin laaja aihe, tästä olisi voitu keskustella toinenkin tunti, varmaan jollakin tavalla Aiheeseen palataan myöhemmin. Meillä on tarkoitus Henrik kanssa jatkaa näitä keskenäisiä podeja tässä myöhemminkin. Mutta toivottavasti olette saaneet pohtimisen aihetta tästä podista ja, ja tuota, palataan asiaan. Ei muuta kuin mukavaa jatkoa ja, ja onnistumisia ja sijoittamiseen. Hei vaan!
1: Heippa!